0: Oi, gente. Esse é o Tudo Junto, o podcast que juntou tudo em uma coisa só. Eu sou a Bárbara e eu estou aqui com a Elana. Elana. Oi. Oi.
1: <risos> deu, sei lá, deu, deu uma deu uma coisa da internet. Oi, oi. Estou
0: aqui. Estamos também com a Giovana. Opa, tudo bom? E o Lucas?
2: Eu mesmo. Oi. <risos>
0: Nós somos escritores em ascensão e nós temos muita coisa para falar sobre a arte de ser escritor. Já preparei, na verdade hoje eu preparei nada. Só tem uma garrafinha d'água com pouca água aqui. Vocês.
3: Eu tô na merda. De água.
2: Eu <risos> chocolate quente. Ah,
3: tem que tomar hum. água.
2: Beba bom água, gente. Faz bem para a pele. Gente,
3: que saudade de fashionina, hein? A Elana falou de chocolate quente. Eu sofri Nossa. aqui agora. Eu tô até hum. agora procurando no iFood, algum lugar que
0: vende... Venda pelo menos um pé de moleque pra me satisfazer. Mas nada, nada. Eu tô
2: aperfeiçoando o meu chocolate quente. porque Eu preciso do meu. da minha bebida quente da tarde. Enquanto eu tô escrevendo. E acabou o chá.
1: É. E aqui que eu não consigo achar achocolatado que derrete no leite gelado. Hum. E eu é doido pra ah. tomar um jeito leite gelado. Eu não queria estar tomando ele quente, não
0: gente, olha só, tá vendo gente é primeiro mundo
1: mas é, falta é.
0: coisas
1: falta coisas de vez em quando rola um assim, mas acaba rápido, nunca mais tem ai Tristinho. meu
0: Deus tá vendo Mesmo gente, valoriza o Brasil que você tem a gente
1: valoriza. valoriza a comida brasileira com...
2: é a comida
1: valoriza a comida brasileira, não é fácil ficar
2: sem... as paisagens também só a comida <risos> As pessoas, o ritmo musical. É, as pessoas,
1: a família. Tá. O
2: idioma. O música,
1: idioma. Saudade de carnaval. Mas enfim. Eu Ai, bem, uma, uma canjica.
2: Nossa, oh, minha mãe fez... <risos> mas meu tá tão uma tão canjica
3: Aí assim. dá like. Ai, não. É
0: a coisa. <risos> tá bom, gente. A gente já falou de comida aqui. Tá todo mundo saciado. <risos> Antes de começarmos, nos acompanhe no Twitter, no arroba TudoJuntoCast, se você quiser nos mande uma pergunta ou quem sabe sugerir uma pauta também, nos envie lá pelo e-mail para o contato contatotudojuntocast.com. Responderemos assim que possível, tá gente? E também pode dar dica de comida aí para a gente se satisfazer, coisas que a Elana pode comprar na Irlanda que, que seja do Brasil, né? Nossa, manda muitas receitas. Muitas receitas, por favor. É...
1: Nem é difícil de achar, só é caro mesmo.
0: Nossa, velho. Hum. Aí tem aquela loja da Casa Brasil?
1: Ah, não, aqui em cada esquina tem um mercado brasileiro. Os caras já entenderam oh! onde que tá o... Só que é caro, entendeu? Que é importado, né?
0: Ah, sim, mas nossa, eu não Não, é uma graça...
1: não tem. Aqui na Irlanda, né? Porque tem brasileiro demais, gente. Tem brasileiro demais, hein? Eu, eu ando na rua, assim, ouvindo português. O povo também. Meu Deus. É, né? Então, eles sabem onde, como fazer dinheiro. Tem restaurante brasileiro, tem, tem mercado brasileiro, tem. A gente
0: a gente tá colonizando Assim, discretamente.
1: Hoje hoje inclusive eu comi uma feijoada, eu pedi uma feijoada, comi hum, com guaraná. Hum.
0: Ah, então, gente, cancela que a Lana tá
1: melhor mais que o brasileiro. brasileiro que a Brasil. a gente. Pois é Eu só eu, eu só tava é. reclamando do chocolate quente, gente, só isso.
2: Eu tudo comi yakisoba
1: hoje, eu
0: tô assim, desmoralizada.
1: Você o preço da carne
2: já <risos> gente feijoada em casa.
3: Gente, é. eu comecei a dar aqui
0: tá grande bom. bico, porque não tem carne. Nossa, velho. <risos> tá, tá bom, então agora a gente tá assim, 3% ah. é, do grupo tá, tá, <risos> tá bem depressivo, tá, Elana? Mas a gente é continua, e segue. <risos> Tá, ah, o tema de hoje é sobre seres Não estudou. é comida. Não é comida. Infelizmente. Tá ah, difícil. Infelizmente não é, mas enfim. Então, gente, escrever é uma arte. Alguns podem dizer que é um dom que vem com a gente quando bebezinho e que é despertado em algum momento da nossa vida. Mas outros vão dizer que é uma carreira, como qualquer outra, que necessita de afinidade e de estudo. O fato é que mistura um pouco do, dos dois, né? Para provar essa teoria, nessa temporada, a gente vai falar sobre a profissão escritor. O episódio anterior, por exemplo, a gente aproveitou e falou um pouco sobre uma outra paixão nossa, que é a série, né? Como é que séries ajudaram a gente a escrever? Bem importante você começar por lá, se você estiver começando por aqui, né? Mas assim... A grande questão do episódio de hoje é de saber como é que a escrita surgiu na nossa vida. E, e a partir disso, nós vamos continuar os nossos episódios falando sobre como é que é tentar se publicar, como é que é correr atrás de uma editora, de uma agência, o, o não, que não, é o. Isso, como é o ato da escrita, é, as dificuldades que a gente tem, que são muitos. É <risos> oh, e Enfim. Tudo que tiver dentro desse universo da escrita, a gente vai querer passar para vocês nos próximos episódios. Mas para poder começar a falar sobre isso, o episódio de hoje tem que saber, tem que ser sobre onde tudo isso começou. Né? Como é que a escrita começou na nossa vida e como é que está sendo essa jornada. Então eu já vou arremessar a primeira pergunta, que é como você se descobriu uma pessoa que escreve. Deixa eu olhar aqui que eu estou fora do nosso sistema super moderno de comunicação. E eu vou passar logo a pergunta para Giovana Eu vou passar para ela porque a Elana tá no mudo Ela deve estar tá morrendo de, de, de espirrar, tadinha Então eu vou começar para você, Giovana
3: Nossa, como eu descobri uma pessoa que escreve
1: Salva eu pelo espirro
3: é, Putz, eu acho que foi quando eu era criança Não sei, Para ser sincera Eu realmente não sei porque toda vez que eu acho que foi em algum, tipo, em um determinado momento, eu descubro que eu já escrevia antes disso, ou que eu já criava histórias antes disso. Mas teve uma vez, acho que foi tipo no sexto ou no sétimo ano, que a gente tinha que fazer redação para a escola. E aí eu consegui resgatar redações que eu já tinha feito antes, reaproveitar elas. Queria, Não façam isso, façam as redações que é. <risos> Mas é, eu reaproveitei elas porque era, a gente tinha que fazer tipo um, uma apostilinha com várias histórias nossas. E aí eu peguei histórias que eu tinha escrito, tipo, da primeira até a quarta série, porque eu estava com preguiça de escrever novas histórias. Ser escritora é isso, assim, é tinha preguiça de escrever. <risos> é, e foi aí que eu falei, pô, acho que eu escrevo, então. <risos> acho que foi esse o, o momento, assim, que eu lembro. Mas, tipo assim, a minha mãe de vez em quando fala que. Ela disse que quando ela foi fazer minha na minha primeira escolinha, que eu pegava já o folhetinho, né? O folheto da escola, e começava a contar a historinha inventada. Ai, meu Deus. Então, assim, eu escrevia na minha cabeça. Isso, gente, isso com menos de dois anos, vocês têm noção? Mas tá bom, vamos Mas
0: lá. É, é, não, assim, é tipo, o... já, já tá com você, né? Não Sim, adianta.
3: Eu acho que é mais Exato. a
2: idade, sabia. Onde veio. Porque eu vejo meu sobrinho, meu sobrinho, ele tem três. Ele começa a brincar, ele tá brincando agora, imitando o que ele vê na Patrulha Canina. É que nessa idade a gente vai meio que replicando, Sim. né? O que a gente vê. Mas é muito legal. Ele brincando.
0: Saca! Eu era uma criança muito de... A gente brincava. Na época, assim, que eu tenho as memórias de quando eu brincava sozinho e quando eu brincava com as crianças de onde eu morava. Eu brincando sozinho eu brincava de, de consultório médico. Mas, assim, eu tinha ficha de médico. Eu tinha, assim, cada, cada pessoa ali tinha uma história. Eu tinha uma história. Então, assim, eu acho que já, quando você para pra pensar, você fala caraca, eu, eu deveria ter o quê? Uns cinco, seis anos... Eu fazia ficha médica, eu dava nome, dava, dava lugar que a pessoa ficha morava. médica não,
3: né? Ficha de personagem.
0: Era ficha de personagem. E eu tinha uma história. E aí, quando eu brincava com os meus amigos, a gente brincava de Power Rangers. Assim, tinha um monstro da semana que a gente tinha que destruir. E a gente lutava. E a gente era, tipo, cada um também tinha uma historinha. Tinha a Chiquitita, que a gente brincava de personagem. A gente fazia, tipo, a fanfiction. Nossa brincando ali no grupo. Meu... Então quando a gente para para pensar assim, já é uma parte de, da, do mundo da escrita que já anda com a gente, né? Nessas pequenas coisas.
3: Pois é, eu acho que aí parte de... porque como o Lucas disse, né? Pode ser uma coisa da idade, porque toda criança inventa historinha, né? É. E aí você vê tipo a partir de qual momento não é mais coisa da, da criança, mas que você adota para você e vai para sempre.
0: E vai carregando essas coisas é. para outras áreas. Eu até ia comentar que, assim, é, a minha percepção também de que eu escrevia veio do colégio. E eu sempre fui péssima com o número. Eu sempre gostei muito de história, geografia, mas eu era muito boa em português, em inglês, em espanhol. Eu era muito boa com, com as palavras, sempre fui. Então, eu acho que foi uma coisa, assim, que eu encontrei, que eu tinha o um meu grupo de amigas, que todo mundo era bom em todo mundo, e eu era péssima em matemática. Então, eu era muito feliz, porque eu era muito boa em inglês e eu era muito boa em português. Tipo, era, era o que eu era boa, e eu era muito boa em teatro. E eram coisas que elas já não se sentiam muito bem, e que a maioria também já tinha um certo problema. Então, assim eu Era meio que eu me sentia naquele lugar Que era o meu espaço Então eu acho que foi meio que onde eu falei assim Putz, eu acho que é isso daqui, é hein brilho. É aqui que eu brilho, hein Eu acho que é aqui, hein <risos> E assim, e é bizarro Porque você falou sétimo, oitavo ano Eu acho que pra mim também Foi sétimo Acho que foi, sexto, sétimo ano Eu tava fazendo uma limpeza aqui esses dias E eu vi um jornalzinho Do colégio e tinha uma poesia minha publicada. Tava lá, sexta Eita. série. Sexta série é sétimo ano, agora, né? É. Tava lá. E eu, eu não escrevo poesia. Mas eu escrevi uma poesia naquele jornal. Eu não lembrava.
1: Não lembrava eu acho
3: muito. que é a é cidade. Ah, desculpa, pode falar? Não, pode falar. <risos> não eu ia e? falar que, eu que... é a É nessa cidade que a gente começa a descobrir, tipo. O que diferencia a gente das outras pessoas? Também. Então, acho que é, deve ser por isso, né? Que, tipo, pelo menos eu e você, não sei o Lucas e é a Elana, mas eu vejo muita gente falando que foi mais ou menos nessa época, entendeu? Que começou a se identificar como alguém que escreve, que é bom em redação. Né? É. Sim. Exatamente.
0: A Elana tá falando, vou aproveitar ela. E você? <risos>
1: É, é aproveita enquanto eu consigo aqui. <risos> tá é... É, então, eu também tinha isso, né? Meu mãe conta que antes de eu, de eu começar a ler, eu pegava essas vestinhas né, da turma da Mônica, ficava inventando de acordo com as figuras, era muito revoltado por não saber ler. <risos> por que que eu não sei isso aí? Me ensina, minha mente tipo, não tá na hora, querido. Enfim, é... Mas aí é... Mas eu lembro direitinho e, Gente, Isso, olha só, eu tinha oito anos de idade Eu lembro esse dia como se fosse, tipo, sei lá, ontem Eu tinha mudado de cidade A gente morava na cidade da família do meu pai Meus pais separaram, fomos morar na cidade da família da minha mãe e A gente tava na casa da minha avó e só tinha adulto E eu tava, tipo, mega entediada e aí eu, eu sempre tive muita coisa na minha cabeça, assim, tipo, sempre criando coisas mesmo. Aí eu peguei um papel, uma caneta e escrevi um texto chamado Passarinho Azul.
0: Oh, meu Deus!
1: E aí eu consegui escrever aquilo ali com começo, meio e fim. eu olhei, assim, falei, ué, <risos> não, acho que eu sei fazer isso aqui, né? Aí eu mostrei pra minha mãe, aí ela olhou assim, olhou pra mim, meio tipo, você que escreveu isso aqui? Eu, Tipo, gente... Aí ela... <risos> olhou, mostrou pro meus tios todo mundo ficou me olhando meio estranho, assim. Tipo, ah, parabéns, né? Mas, tipo, ninguém... <risos> assim sabe E aí, minha mãe guardou isso por anos. Meu pai perdeu em alguma mudança. Mas eu lembro disso direitinho. E aí, a partir daí, eu comecei a perceber também a facilidade que eu tinha na, na escola, né? Quando os professores elogiavam o quanto eu gostava de fazer aquilo, porque, igual a Bárbara, eu, falei, eu odiava qualquer outra coisa. Tipo, ai, matemática e tal, não sei o quê. Mas aquilo, ele era uma coisa que eu dominava, que eu amava. Aí, comecei a publicar em jornalzinho de escola também. Eu lembro um que eu publiquei sobre um circo. Alguma coisa assim, minha mãe guardou por anos também o um jornalzinho. Mas foi aí, foi nesse dia, exatamente nesse dia entediada, que eu falei, gente, acho que eu tô precisando passar umas coisas pro papel. Minha cabeça tá assim, cheia já, coitada. E escrevi o tal do passarinho Azul. E aí nunca mais parei. Escrevi, nossa, minha mãe tinha pastas, tinha pastas, uma pasta com várias histórias. Meu pai perdeu tudo. Ah, meu Mas Deus. Mas foi isso. É, triste. E aí foi isso. É aí que eu percebi que eu conseguia fazer aquilo, escrever, colocar os pensamentos em ordem, colocar no papel com começo, meio e fim, fazia sentido, todo mundo elogiava. E foi.
0: É, hoje em dia eu não jogo fora mais nada, eu vou virar uma acumuladora sinistra, porque na última mudança que eu fiz eu joguei fora o meu primeiro livro. Eu escrevi oh, à mão.
3: Nossa.
0: Eu joguei ele fora.
3: Nossa, e Deus. ele.
0: Não, e ele foi o livro que eu lembro que a professora leu, que era minha professora do colégio, minha professora de português, mas que eu, uma das que eu mais amei, o nome dela era a Márcia, nunca esqueci. E ela falou que ela tinha amado, que a única coisa que ela não gostou é que o nome dos personagens eram os mesmos do Harry Potter. <risos> Mas a história era completamente diferente, porque assim, eu sempre fui muito apaixonada pelas histórias do da Rua do Medo, do R.L. Stein, então era, era uma coisa que eu me baseei muito nisso, que eram os livros que eu mais lia, que eu via a série, e aí eu me baseei numa história tipo essa, e aí eu, eu fiz esses personagens que tinham esses nomes, eram personagens diferentes, nenhum era bruxo, nada disso, mas uma fanfic, né, que hoje em dia a gente chamaria de, de uma fanfic em outro universo, né? E uhum. aí eu, eu, eu escrevi E eu dei para ela Engraçado, né? Você para para pensar isso hoje Ela é uma professora A carga horário, de horário dela Louco, e ela leu Porque ela falou coisas da história para mim E... Hoje em dia, assim Eu paro para pensar, nossa, que incrível, né? Que ela, ela, ela foi uma das pessoas assim, que ela me estimulou Que ela falou que não, continua lendo Ela me via com o livro Ela ficava toda sorrindo, boba Feliz então assim, isso foi porque muito. Não é comum, né?
1: Então é tipo meio que um, até um certo alívio para ele sentir que sei é... lá, isso não faz a diferença que alguém está realmente indo por aquele caminho. E
0: era assim... colégio, colégio público, né? Então assim é um ambiente que você está mais ainda acostumado ao jovem não ter acesso à leitura, porque a biblioteca já é uma biblioteca que já é um pouco livro. Então você, a gente já sabe disso, que por ano a média de leitura são quatro livros, né? Então, assim, naquela época, então, a gente tá falando de muito tempo lá atrás. Então, assim, parando assim, para pensar agora, até. Né, eu até tive essa conversa com o Lucas há poucos dias, de que eu me sinto muito sozinha, assim, hoje em dia eu não tenho assim uma pessoa que eu falo, ah, eu vou mandar esse aqui, esse texto para essa pessoa, e ela vai ler com certeza. Não, não eu tenho. Aí. A Elana vai ler, <risos> a Elana vai ler.
1: É,
2: então, até que a gente comentou que a gente eu começou a, a ter isso agora, é, a gente. A gente começou é, mas a eu
1: também
0: eu não lembro. tinha, não. É. é, é um sentimento muito estranho, porque hoje em dia, por exemplo, as coisas que eu escrevo de emergência, eu já sei que eu vou mandar para a Elana e ela vai falar, posso ler, não posso ler, porque ela pegou para ler a emergência. Então, assim, é, um, é, é muito bom você ter esse lugar de segurança. E eu parando pra pensar agora, do tipo, cara, era uma professora. Olha o tempo, assim, tá bom que era uma coisa de 90 e poucas páginas, mas ela leu. Isso é tão importante, porque eu era, eu era muito pequena, não tinha a menor ideia que aquilo dali podia ser o que eu ia fazer hoje em dia. Eu, naquela época, eu achava que eu ia ser atriz. Olha só que louco. Sabe? Ainda, é... pode ser ser Ainda pode ser Ainda a texta. Ainda pode ser
1: a Ainda pode.
2: Tem ideia, Escreve, né? escreve os próprios textos. A <risos> tá aí. Escreve e atua.
0: Nossa, eu ia Sim. amar, gente. A Fib, que é do Fleabag.
2: Tinha a Fe. Tinha Zoe Kazan, não... sei lá.
3: Do Harry Styles, tudo.
0: Cara, é assim, meu primeiro sonho foi arqueologia. Eu, eu falei, eu quero ser arqueóloga, eu quero ser arqueóloga. 10 anos de idade. Tipo, bizarro. Depois veio de atuar. Essa época que eu comecei a escrever, eu queria ser atriz. Então, assim, eu não pensava assim, ah, eu posso escrever, sabe? Isso aqui pode ser minha profissão. Então, é bem é bem bizarro a gente se dar conta, né? Dessas coisas. Assim, eu me percebi como pessoa que escreve, eu acho que foi nesse período que eu estava já atuando e que eu estava já escrevendo esse livro, porque eu fazia muita coisa de escrita. Eu escrevia letra de música eu criava personagem, tipo, eu desenhava, que era uma época que eu, eu tentava desenhar, e eu criava o personagem para o desenho que eu fazia, da pessoa que eu fazia. Então, assim, é louco, né, você se dá conta dessas coisas, assim. Que era uma coisa tão fora da curva, porque eu fazia um desenho e eu criava um personagem, então eu, eu não criava a história em si. E eu escrevia, porque eu já estava começando a fazer algumas fanfictions e eu não sabia que era uma fanfiction. Então eu, eu me percebi como uma pessoa que escreve com naturalidade ali. Eu fazia diário, eu escrevia muito, eu tinha muito diário. Todo ano era uma agenda nova. Imagina a Bárbara de 12 anos fazendo as lamúrias dos amores dela perdido. Nossa, eu perdi tudo isso, cara. Eu <risos> nunca mais eu vou poder ler essas coisas. Assim, é, é engraçado a gente parar, né? É, tipo, é o túnel do tempo. Agora é o Lucas eu, que tem que nos contar.
2: Vixe, como eu, me conheço, como eu me descobri uma pessoa que escreve, foi aí nessa faixa etária também, uns 8, 9 anos. Eu lembro que eu fazia muito Gibizinho. Nossa, eu, eu cresci lendo muito gibiz e HQ e não sei o que tem... É, em parte eu cresci lendo e em parte eu cresci querendo ler mas a gente não tinha dinheiro, então não dava pra ler eu lembro que era caro era. Ah, ainda é, né eu é. lembro que eu voltava da missa com os meus pais e a gente sempre parava numa banca o que tinha no caminho entre a igreja e nossa casa. E eu ficava olhando os, os gibis. Tipo, não podia, você não podia folhear porque o cara da banca não gostava que folheava os gibizinhos. Vai marcar. É, porque vai amassar. Porque aí a pessoa <risos> vai ler e não vai comprar. Então, eu ficava só olhando as capas. Às vezes, eu dava uma folheada rapidinho, assim, botava de volta. E, e começou com isso, tipo, de fazer o gibizinho de... Dinossauros que lutavam contra o mal e eles carregavam armas e não sei o que tem. Tinha, um, tinha uns canhões que ficavam no ombro, assim, um Triceratops. <risos> Muito bom. E, tipo, e aí nisso também alguns trabalhos da escola que era pra gente criar uma história em quadrinhos. Eu lembro que eu fiz uma história em quadrinhos do Hércules, aquela animação da Disney, que era a adaptação da animação da Disney e tal. É, de um livro que eu lembro até hoje Que eu fiz uma história em quadrinhos Baseada num livro Infanto-juvenil, que eu até cacei pra achar Que chama O Menino Sem Imaginação e, e aí eu fiz uma história em quadrinhos Muito legal é, Adaptando o livro E até hoje Eu quero ir atrás da professora E perguntar onde é tá ela enfiou esse trabalho Porque ela nunca me devolveu <risos> Aqui é denúncia. É. Aqui Dona de novo, eu lembro. você gosta de mim, mas você nunca me devolveu esse trabalho. Eu lembro de você. <risos> eu lembro disso. E, e tipo, paralela a isso, eu acho que eu comecei a me entender como uma pessoa que escreve foi com lá pela minha pré, pelos meus 12, 13 anos, melhor, nos 15, talvez, que foi quando eu comecei a escrever umas historinhas assim, o... Eu até falei no episódio anterior a minha super história, que era um plágio de Jornada das Estrelas. Aí tinha um que era <risos> cheio de relíquias, ah, assim, e assim? baús, e não sei o que tem. E baús que guardavam armas biológicas, e tinham pessoas que traíam os outros mistérios. e.
1: Adoro. É, então,
2: era bem legal. Eu lembro que eu tentei postar uma vez num fórum de quadrinhos, e aí bloquearam... A minha postagem, porque eu não podia postar fanfic. Mesmo ah, sendo algo Deus. original. Mesmo, mesmo sendo original. É, mas tudo bem. Beleza. E eu acho que eu comecei principalmente. A, a ideia de pessoa que escreve foi com isso e também com os blogs de série de TV que eu tinha na época. O sériecomentada.blogspot.com. Vai lá, tem eu comentando o Glee na época do primeiro. Temporada Muito da série, eu sendo <risos> estranhamente machista e homofóbico, por incrível que pareça. Então, eu tenho um pouco de vergonha dessa minha fase. Que era, eram épocas que a gente não tinha o acesso e não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Ah, e, é, sim, A né? gente
0: tem que perdoar
2: tudo é, o sim. que a gente
0: foi o que a gente falava. Uhum. Cara. Mas é... eu, eu, sou, eu sou muito firme nessa coisa de ah, temos que cancelar as pessoas. Nah. Cancelar não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, não tem mesmo. que a gente ver como é que está o mundo hoje. A gente só vai levar as pessoas a algum lugar com ensino. A gente só Sim. vai levar com educação e com a cultura. Então, a gente, hoje em dia, a gente tem tanta forma de alcançar as coisas. Olha onde você chegou. Oh. E você ainda pode aprender muito uhum. mais coisas que e você eu... nem imagina. Sim. E
2: eu gosto de deixar o às vezes eu volto pra ler porque é um registro da minha evolução também. No caso, era mais a evolução de mim como jornalista do que necessariamente como um escritor. Sim. Sabe? E é muito legal. Eu, eu gosto. Eu, eu tenho vontade de voltar com série comentada, fazendo comentários, episódios, episódios a episódio das séries. É divertido. Acho que eu fui até 2016 com ele de 2009 a 2016, parando em alguns momentos assim.
0: Nossa, foi bastante tempo. Foi, foi bastante pois tempo.
2: Foi, é. Ganhei muito tempo. Eu, eu devo
0: isso. ter lido. Eu devo ter lido isso se só.
1: Olha, eu
2: não sei. Deixa eu ver aqui. É isso que eu tava pensando
1: aqui. Será porque que eu... eu... Porque antes eu, eu chamaria de assistir cada episódio e depois de procurar... E eu, e de... eu
0: também. Eu, tipo, assim, porque o, o Lucas, eu tenho eu tenho um séries em comum com o Lucas que eu com certeza eu devo ter esbarrado com... O... o site dele. Peraí, o... que a minha mãe tá fazendo uns movimentos estranhos pra mim eu não tô entendendo. Peraí, rapidinho.
2: Uhum. <risos> o, o meu último post foi de 2014, a estreia da, da segunda temporada de Orphan Black. Eu era. Eu gostava de fazer piadinhas. <risos> é... <risos> o Eu dava. Eu fazia review de The Voice, amor. eu dava apelido pros participantes.
0: Eu tive uma época que eu também... Isso também é uma pessoa que escreve, Sim. tá? Isso também faz parte do processo de pessoa que escreve, porque é uma forma de escrever. Minha mãe, inclusive, ela fala que o sonho dela é que eu me torne cronista, porque ela adora meus textos curtos. E eu até tive essa oportunidade, eu fui cronista no Segredos Entre Amigas por um bom tempo. E eu gostava muito de escrever também, era uma coisa que eu curtia. Mas, assim... É uma forma da gente também uhum, se ver como escritor sei. fazendo essas coisas, fazendo resenha. Eu, eu, eu até tentei fazer resenha de série, eu fiz pra The Walking Dead, eu fiz pra Chicago pedir. O problema é que eu escolhi as séries erradas, né? Porque, nossa, eu só passava ódio escrevendo Eu chamava
2: o... Eu acho que era Calazar que falava que é a, a companhia que andava junto com a Daenerys em Game of Thrones. Uhum. Era Calazar, eu chamava de Caravana da Alegria. <risos> é a melhor
0: coisa, gente Eu chamava, o, teve um período que eu fazia As resenhas do The Walking Dead, eu chamava o, o, o Rick de andarilho Perdido, porque ele Todo episódio ele tava ele lá louco Perdido no meio do mato Andando com aquela cara dele De, de cachorro sofredor Aí eu ficava morrendo de ódio Eu ficava, nossa, tá essa, essa meleca Desse cara perdido, andando por aí Uma porcaria de andarilho só <risos> tá Faz tudo errado nossa, mas dois é um tempos. caminho, né? Sim. Não gosto não tempos. volto mais.
2: É, eu peguei não quero vários haters aqui, porque são as coisas de Glee.
0: É, não, foi bom, foi bom, foi bom. Só memórias. Quero <risos> memórias. Gente, a próxima pergunta é, é até que em off eu expliquei ela aqui pro pessoal, porque ela fica parecendo meio que igual a pergunta anterior, mas na verdade ela é diferente. A pergunta é como você se descobriu escritor? Então eu, em off, eu estava explicando aqui para o pessoal que a ideia da pergunta é... é agora eu perdi o fio da meada, porque o, o Bilbo respirou muito perto de mim e me assustei.
1: <risos>
0: é, a ideia é que... O que você fez você se perceber como um escritor? Porque uma pessoa que escreve, como a gente acabou de falar, ela pode vir de todos os lados. Ela pode ser um resenhista, ela pode ser um escritor de fanfiction, um criador de personagens, um, uma pessoa que só escreve poemas, só escreve num diário, mas o que é você se identificar como escritor? Qual foi o momento que você virou e você falou, putz, eu sou um escritor, essa é a minha profissão, é isso que eu faço. Vou começar pela Lana, vou ver aqui se ela tá, tá viva. Tá viva, amiga? Bom. Tá viva. <risos>
1: é... Eu acho que quando eu terminei meu prime... de escrever o meu primeiro livro, assim, tipo, um grande, né? Livro, né? Um romance mesmo. E... E aí, algum... ah, né? dei para algumas pessoas lerem e todo mundo falou, tipo, cara, você tem que fazer disso sua profissão. Aí eu falei, menino, não é? Ela é minha profissão hoje? Não. Mas a gente tá aí tentando, né? Mas foi a partir daí. Poxa, que legal. Eu, que eu, que eu, que eu, que eu... eu percebi que isso poderia... Real... Né? Que, eu, que, eu, que, que eu sou uma escritora, né? Porque eu realmente conseguia escrever aquilo ali, ter, né colocar tudo, criar personagens, é, histórias mais complexas, é, livros maiores, enfim. Várias coisas assim. Então, que não era só, né? Eu tinha escrito lá quando eu tinha oito anos de idade, mas que eu conseguia e que mais ideias iam vindo e eu conseguia cada vez mais ir colocando coisas no papel. É claro, o primeiro dinheiro da Amazon sempre é uma ganhar
3: uma... <risos> um ficha
1: mais, é né? É, tipo assim, não, <risos> menino, agora nem que for dois reais, entendeu? Mas alguém paga e... Por
0: Não, e é apavorante, né? Porque você fala assim, caraca, que legal, alguém comprou. É você, caraca, que legal, alguém comprou,
3: velho. Tem é alguém ouvindo. <risos> Tem alguém lendo, cara É igual quando
1: você fala assim é Nossa, a pessoa fala Ai, comprei seu livro, vou ler, você fala Ai, nossa, lê mesmo Mas assim, não é tão bom, tá? Não precisa <risos> ficar <risos> cheio de expectativa Você tem certeza que você quer ler? Ai, às vezes é melhor, melhor não Não, é, é, é a
0: síndrome do Não repara na bagunça não, é... tá? É nossa
1: exatamente, exatamente. Eu
0: sempre falo isso para os meus amigos, principalmente assim, que eu tenho muitos amigos que são de letras. Né? Então, assim, é uma galera que tem um conhecimento de língua portuguesa tremendo. Então, eu sempre mando assim: ai, gente, cuidado, tá? Que vai ter um zerrinho aí. Eu tive que fazer Continua. tudo sozinha. É, não, não ajuda manda. meu diploma, não, tá, gente? Não ajuda, sempre não. Continua me amando. <risos>
1: É a síndrome do Postor mesmo, né? Não tem como é, mas A gente é muito... tá tentando
0: Agora foi.
1: Agora Porque é o que a gente é E é
0: isso é. E você, Giovana?
3: Putz, eu acho que O meu maior momento, meu Deus do céu Eu sou escritora, foi Entrar na Bienal <risos> Pro lançamento de Perdida Mente Porque eu entrei com o Livrigo na mão E Ai, eu entrei de gente. graça Ai, gente <risos> Aí eu tava com um crachá. Gente, eu um tenho crachá, crachá até assim, hoje. Aham. Uhum. Foi esse o meu momento que eu fiquei: Meu Deus do céu. Eu sou escritora. Agora eu sou é escritora. Isso. É isso. Não tem mais volta. <risos> Mas é.
1: Nossa, deve ser legal demais. Nossa, eu ia, sei lá, eu, não, eu ia entrar. no em e falando: Gente.
3: <risos> e você, Lucas?
2: Eu, Vixe, quando eu me entendi como um escritor, eu acho que foi a partir do, de quando eu terminei o meu primeiro conto, sabe, e publiquei na Amazon. E foi aquele, tipo, eu até excluí o conto, tirei ele do ar, porque não, não reflete mais direito quem sou eu como escritor. Foi em 2018, 2018. é, 2018 que eu publiquei o meu primeiro conto, Amanda, que chamava ele. Era legal, eu gosto dele, mas, assim, é... Eu acho que eu me entendi escritor naquele momento, e eu entendi também que você não precisa necessariamente ter coisas publicadas para se entender como um escritor. Uhum. Sabe, tipo, é... Sabe, escritor é a pessoa que escreve... Que você pode ser uma pessoa que escreve, mas não necessariamente ser um escritor, mas todo escritor é uma pessoa que escreve. Olha só. É. E. Ah, vá, né? Ah, vá, Mas é, né? da mesma maneira, tipo.
0: Não, mas assim, é isso. Tipo, é o mesmo que você perguntar pra uma Sim. pessoa que é escritora e ela fala: você lê? Aí a pessoa, ah, não, lê de vez em quando, não gosto muito de ler livro, não. Tipo, hã? Pois é. Né? E, pô, ok, né você tá no lugar certo, porque eu... realmente a gente escreve sim. livro pra não ser lido então é realmente, é isso mesmo, é por aí é, é meio tenso, você tem que ler pra escrever Mas...
2: sim, eu vejo mais a ideia de, de me ver como um escritor na questão de entender quais são as minhas referências, entender qual é o meu ritmo, entender quais são os meus objetivos com a ideia de criar histórias uhum. Sabe, eu me vejo. Eu comecei a me ver com o escritor quando eu aprendi a entender esses pontos meus. Quais são as minhas referências, o que eu gosto de fazer e o que eu quero fazer. E do jeito que eu quero fazer e com o objetivo que eu quero. Sabe? E porque uma coisa que eu gosto muito do Brandon Sanderson falando, que eu já tirei a cartada do Brandon Sanderson Já puxei o Gabi. Publica
0: ele, gente, publica ele.
2: É. Mas o... eu lembro que ele fala que às vezes você pode ser um médico que gosta de escrever nas horas vagas, do mesmo jeito que tem médicos que gostam de jogar basquete nas horas vagas. Pode ser a mesma coisa, e o cara que escreve nas horas vagas, mas ele é médico, ele ainda assim pode ser um escritor, mesmo ele não querendo publicar. Às vezes ele quer deixar dentro da gaveta, às vezes ele quer entregar só para a esposa, e tá... é válido, sabe? eu acho Eu gosto de ter essa noção de que... Eu me descobri escritor a partir do momento que eu entendi o que eu quero pra mim e soube entender como o meu instinto funciona na ideia na hora de criar histórias. Eu a profundo. É, né? menos eu, eu pensei por esse. Eu penso sempre por esse lado.
0: Foi um, um olhar assim, mais não só pessoal, mas profissional. Assim. Saindo da Elana e da Giovana, que foram lados mais emocionais, você já foi uma coisa mais, assim, racional, né? Eu, eu estou é, vivendo eu... como essa pessoa. Sim. Então eu vou fazer dessa forma para poder eu me encontrar. É
2: por... Sim. É porque vem muito de mim, sabe? Eu tenho essa ideia de ser o solucionador de problemas. Eu gosto de ter uma aproximação objetiva das coisas. Sabe? De, ah, eu quero chegar a fazer isso, então. Eu tenho que entender o que está que dando de errado com isso, o que está que dando de errado com isso e o que está dando de errado com aquilo. É, é, o, é o Matt Label <risos> perdido em Marte. Eu solucionei um problema, e eu estou passando para o outro, eu solucionei isso, um passei o outro. Aqui. E, aí, batei de batei é, botei umas batatas. Também emagreci uns 20 <risos> quilos no meio da história. Com ele. Batei batei <risos> Mas eu tudo bem. É, de boa, fiquei presente em planeta. Mas eu acho, justamente por eu ter essa visão objetiva das coisas, eu me entendi um escritor com essa minha percepção objetiva e profissional do assunto. E... É lógico que tem muita emoção nisso, sabe? É... Eu vejo que eu comecei a escrever porque eu queria mostrar como eu enxergo o mundo e também questionar pra mim mesmo como eu enxergo o mundo em assuntos que fogem de mim, sabe? Hum. Então, tem muito disso também, tem muita da, da emoção que a gente põe no.
0: Interessante.
2: Na nossa, no nosso ofício. É verdade.
0: Comigo, eu não sei, eu não sei onde eu, eu classificaria, onde colocaria, porque foi também uma, uma aventura meio pessoal, como o do Lucas. Mas, ao mesmo tempo, também tem um pouco dessa percepção, assim, de, de como é que. Isso me afeta, vamos botar assim. Eu tenho uma percepção meio dura, assim, que essa é a única coisa que eu sei fazer. Meio pesado. Eu sempre falo isso. É a única coisa que eu sei fazer bem. Eu faço outras coisas bem, mas isso é o que eu... Nossa, eu sou boa nisso, entendeu? Então, eu, eu tenho uma visão muito assim... Eu me percebi escritora, como eu falei. Teve essa coisa emocional que foi um dia que uma pessoa virou pra mim e perguntou Ah, mas o que, que você trabalha? E eu virei e falei, sou escritora. E aí, sabe quando você fica aquele silêncio de, tipo, dois, três segundos você piscando os olhos e você... Caraca, eu sou escritora. Foi, tipo, né? <risos> o choque, assim, de... Nossa, eu falei isso. Porque, a gente, às vezes, também a gente é tem uma percepção meio dura da nossa profissão, né? De que a gente só pode falar se a gente tiver o nosso livro publicado e a gente tá ganhando bem... Porque senão você é meio que a que é párea da família, né? Você não tem um trabalho formal. Isso não seria visto como um trabalho formal. E eu sempre tive esse receio. Porque eu venho de uma família muito grande, com muitas pessoas, e cada um tem uma profissão, e cada um tá, tá sendo bem-sucedido de uma maneira. Então eu sempre tive esse sentimento de que eu não estava sendo bem-sucedida. Então quando uma pessoa, uma pessoa que nem era tão próxima de mim perguntou, e eu falei, sou escritora, e eu fiquei, ah! meu Deus... Eu falei isso e eu me sinto bem, sabe? E a, e a pessoa olhou para mim e falou, nossa, que incrível, mas o que, que você escreve? E ela continuou querendo saber, eu me senti mais bem ainda, porque não foi aquela coisa, ah, você ganha bem, ah, mas você está tá lucrando. Não, foi, foi um, um sentimento de troca, sabe? Muito genuíno. Então eu me senti super bem. Então, então, assim, esse...
1: né? Você só faz isso? Não, mas é É,
0: você... mas, mas o que você faz? É, mas o que, que você faz? Você não, você não faz faculdade?
1: Não
3: tem o emprego. Não... Você não tem o um emprego é, de, verdade? Você... Trabalho de verdade?
0: Exato, é. mas a pessoa não, a pessoa continua, mas o que, que você escreve do que, que você fala? Ih, vou querer ver teu livro. Então assim foi um sentimento assim, tão bom que eu fiquei assim. Vai ter dias que não vai ser bom assim? Mas o fato sim, sim. de que eu me sentir bem é muito importante. Porque mesmo não sendo bom, eu vou me agarrar ao que me fez sentir bem. E eu tenho esse outro sentimento de que eu não sei fazer mais nada. É o que eu sei fazer. Nas piores crises que eu já tive de eu vou desistir, vou largar, que já aconteceu duas vezes, eu tive mais de três ideias diferentes de história para ter. E assim, vocês sabem que eu tenho essa coisa meio mística e não sei o que, assim, que eu acredito nas coincidências e tal. E eu fico muito bolada com isso, porque todas essas vezes que eu penso assim, ah, eu vou parar, vou ficar um ano sem escrever e tal, vou fazer outra coisa, vou estudar só, vou trabalhar, enfim. Vem essas ideias como pra mim um sopro, como se estivesse falando assim, cara, não, não desiste. Porque é o que é que você tem que fazer. Essa é a sua carreira, esse é o seu lugar. Então eu me agarro muito a isso Esse sentimento de que é isso que eu sei fazer E é isso que eu tenho que continuar fazendo E o que eu for fazer Junto, paralelo a isso Vai ser secundário Porque esse vai ser sempre o meu primeiro lugar Esse vai ter que ser sempre O lugar que eu vou ter que ter um espaço na minha vida Que as outras coisas que entrar tem ter que se acostumar Porque isso daqui é uma coisa intransferível já é um relacionamento que eu tenho que eu não posso simplesmente cortar, sabe? Uhum. Então é um sentimento assim que ao mesmo tempo é meio bizarro, ao mesmo tempo é o que me acalma, me
3: alenta, sabe? Porque eu preciso. Sempre... mas tem que ter muita confiança, né? E eu fui criando, né? Porque, Porque assim. Toda vez que eu penso, putz, mas é nisso que eu sou boa, eu vi como é, será que eu sou mesmo? É, mas assim. É difícil eu
0: tô escrevendo uma história agora, que eu tô tendo
3: muito problema.
0: Porque eu tô botando muito info dump, eu tô botando muita informação que eu vou jogar fora e tal, e isso tá me incomodando muito, porque eu quero escrever de uma maneira limpa. E eu não tô conseguindo escrever, porque é um livro que tem muita informação. Então, eu tô muito insegura, eu tô achando que tá tudo uma porcaria. E, e eu tava tendo uma conversa com uma amiga, e eu falei isso, que eu tava muito incomodada, para me sentindo insegura, e ela falou, Bárbara, você mesma fala. Você sempre fala que o... Coisas que você vai resolver na edição, você não tem que se preocupar agora. E eu parei, eu falei, caraca, não é que eu falo isso mesmo? <risos> então, assim, é foda, porque a gente escuta, sabe, a, essa, essa vozinha que fica falando, ah, você, você não, é, não tá bom bastante, você, você não, não vai conseguir entregar isso, isso tá ruim... Quando a gente já tem essas noções de que é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente quer continuar fazendo, é o que faz bem para a gente. A gente sabe que o que a gente vai escrever hoje, daqui um mês, um ano, dez anos, a gente vai mexer e vai melhorar e vai dar trabalho, mas isso é problema para o futuro da gente. Mas mesmo assim, sim, sim. a gente se pega com essas inseguranças, esses sentimentos. Então, tipo, é um, é um longo trabalho. Que é similar com o que o Lucas fez, de tipo, encontrar as referências, encontrar o que gosta de fazer e tal. E eu tô, ao longo desses anos, eu venho trabalhando essa, essa confiança, sabe? De eu, eu me sentir bem, entender o que eu estou fazendo, aceitar o que eu estou fazendo. É entender que a insegurança tá vindo porque ela vai vir em qualquer coisa que eu for fazer. E, e também de buscar as minhas referências. O Lucas até vai falar aqui agora, mas essa coisa que ele falou de referências é muito importante. Porque eu comecei escrevendo romance. Adorava escrever romance. Mas aí um dia eu tive uma ideia que foi para escrever a história da arqueologia, que é de fantasia. E o sentimento que eu tenho escrevendo fantasia e terror é uma coisa indescritível, eu gosto de romance mas se eu puder escrever terror e fantasia pro resto da minha vida eu escrevo fácil então é, é encontrar isso também sabe, tudo bem você querer escrever isso daqui, mas você se encontrar num lugar que você se sinta tão bem você não pode deixar isso de fora, sabe fala Lucas
2: sim assim ah, sim, e tipo, essa ideia de que nunca. de que nada tá bom, de que a gente tá só se enganando e que a gente nem é tão bom assim no que a gente faz, isso é algo que todo mundo tem, eu tenho direto. E eu sempre fico naquilo de que o que eu tô escrevendo pode ser ruim, mas ele não é reflexo de quem a gente é do nosso caráter, sabe? Isso é só uma história que tá precisando de uma lapidação maior. Isso. Nem sei se Não. Existe lapidação, Sim, né? é lapidar
0: lapidação. Sinal, <risos> é, uh -huh, é, então, é neologismo. A, a
2: mensagem foi passada. <risos> Sabe, eu lembro que quando eu comecei a escrever, eu tinha muito medo das pessoas verem o trabalho... Em andamento, é. sabe? Uma vez eu, quando eu trabalhava de madrugada, eu era um, um horário que não tinha muito trabalho pra fazer, então eu tirava um caderninho do bolso e ia anotando ideias. E uma vez, um, sabe, essas pessoas que são invasivas demais <risos> com você, esses amigos que viram seus amigos mesmo sem a gente pedir, sem a gente querer, porque são pessoas chatas pra caramba, <risos> é, colega de trabalho, né? desses colegas de trabalho inclusivos ela, essa moça, ela catou esse caderninho meu começou a ler as ideias e viu que tinha uma pessoa com o mesmo nome do namorado dela, que também trabalhava no mesmo lugar que eu, e tipo a fofoca. e ela achou porque achou que eu tava escrevendo uma história inspirado nela na vida dela, no namorado dela, na minha vida real Sabe? Assim, tipo, é eu falei, não, né? isso daí é só <risos> tipo, isso, <risos> isso, daí <risos> é, isso daí é, <risos> super importante né você né? achou super importante. Eu... Tipo, não, isso daí é só uma história, uma ideia que eu tive. Isso daí não sou Nossa, eu. Esse
0: negócio, sabe? esse rolé de nome, muito... cara, eu vou te interromper só pra falar. Esse rolé de nome, é, eu corto todos <risos> é. os nomes que assim, de pessoas que eu conheço. Eu evito de usar de uma maneira, porque eu sou essa pessoa. Eu sou igual o Lucas, eu escrevo nos lugares. Então, eu estou escrevendo Sim. no caderno, eu tenho medo da pessoa olhar e ver o nome, ou ver uma coisa que tem a ver com ela, e ela achar que eu estou falando. Tanto que eu sempre falava para os meus amigos, tipo, o que eu estava escrevendo, se tinha alguma coisa perto da realidade deles, eu dava um pitaco já para dar uma dica, porque eu tinha muito medo da pessoa virar para mim e falar assim, cara, você está usando a minha história, ai, que absurdo, que não sei Nossa. que. Eu tinha muito medo de magoar a pessoa, eu tinha medo de magoar.
2: Sabe, tipo, eu escrevo muita história é, sombria. Uhum. sabe? Mortes, assassinatos, gente que não vale nada. Eu gosto de escrever coisas assim. Mas vocês é. estão me ouvindo, é. eu não sou assim.
0: Não, o na, narrador, na realidade, é. ele
2: era. Sabe, eu espero que eu não sou assim.
0: O narrador, ele ah, era. Eu assim. não sou um serial killer. Ele, ele é. Ele era muito assim. Eu acho. Ele era super mal. Ele era pra fazer da maldade.
2: É, então. Sabe? E, e a gente tem que entender isso. A gente não é o que a gente escreve, Ai. apesar de que a gente é o que a gente escreve é aquela coisa é, vocês doida. A gente, que é essa... é. a gente é A gente é
0: uma fusão um aí. É. Eu acho que, assim, a bolha Porque... que a gente vive se transfere pro que a gente escreve. E aí a gente sim. consegue estourar essa bolha no que a gente escreve quando a gente vai fazer a edição. Mas em alguns casos, essa bolha continua ali. Porque às vezes é a ideia é se manter essa bolha, ou às vezes não há uma edição que trabalha para essa bolha ser quebrada, ser é, dissipada. Então, eu acho que é essa parte, e essa parte sim, de que a pessoa... Eu vou usar o exemplo da JK Rowling. Hoje a gente sabe que ela é uma pessoa, assim, intragável. O livro é dela, certeza. a gente tem que... Me inspirei que... tanto nela. Exato. Eu, eu fui uma das pessoas que me inspirei nela. O Harry Potter é super importante para mim. O livro do Harry Potter, ele tem várias situações que são escritas, assim, incríveis, que ela escreve super bem. Tem trechos ali que eu, hoje em dia, com o conhecimento que eu tenho e com a questão mesmo do próprio estudo do pessoal, já, já viram analogias assim que eu já achei bem tensas, bem preocupantes. Mas assim, a gente não pode falar que o, o, o livro é um livro ruim, com pessoas ruins em seu geral, porque o autor é uma pessoa ruim. A gente tem que entender que quando a gente compra um conteúdo dela, a gente tá batendo palma pra ela, mas isso aí é uma outra coisa completamente diferente então é muito importante, é muito difícil você vai pegar um livro que a perso o personagem ele sofre racismo e ele luta contra aquilo e aí vem uma pessoa e acusa o escritor de ser racista porque ele escreveu um personagem racista, não, não é assim que as coisas funcionam, sabe é, ah o Lucas vai ser um assassino porque ele escreve sobre morte super bem, Ué, gente ele não, ele não tem culpa que ele sabe usar o Google e descobriu como se corta um braço entendeu é, a gente tem que trabalhar com isso suas percepções. Sim.
2: Uhum. É aquilo, é, foi o que eu falei, tipo, a gente é o que a gente escreve e ao mesmo tempo que a gente é. não é. Nós colocamos muito da gente no texto, mas a gente coloca nada da gente no texto ao mesmo tempo. É... A gente caminha nessa corda bamba, Sim. entre... O texto refletir a forma que a gente enxerga o mundo e ao mesmo tempo que ele não reflete nada do é. que a gente é. E a gente tá só olhando sobre outras lentes o mundo e tal. Então é, é doido isso. E é. Na verdade, isso é uma das coisas que eu mais gosto de escrever. Que a gente aprende muito sobre nós conforme escreve. Verdade. Sem necessariamente colocar a nossa personalidade dentro do texto. Eu tenho raiva dos meus personagens. <risos> Nossa, que ódio. Vixe. Nossa, tem um povo chato. Nossa,
1: falar é, nossa que preguiça dessa menina,
0: meu Deus do céu. Em emergência tem uns dois Suportável. ou uns três aí que eu já podia dar na cara, fácil. Ah, eu
1: também, viu, Barbie?
0: Vixe. <risos> tá avisando aqui que... Eu só avisando aqui que a Helena concorda. <risos> é. Eu vou até dividir com vocês, hoje eu recebi uma resenha, eu adorei uma, essa resenha, foi uma resenha de três estrelas E a pessoa, ela falou que ela gostou, assim, porque é uma história, foi sobre a teoria da Samambaia Que ela encontrou erros ortográficos, muitos e tal Que ela gostou que é uma história de autoconhecimento, então é, é interessante Mas que ela achou a Meg chata, que é a protagonista, em vários momentos E que teve um trecho da história que ela achou que estava repetitiva e que ela achou que teve uma situação que a personagem passou... Que ela não deveria ter passado. Porque lá no capítulo 5 ela já tinha resolvido isso. Então ela não tinha por que ter passado por aquilo. E eu li a resenha... E tipo, se fosse 5 anos atrás... Eu ia ficar mal. mal de uma maneira. Porque eu ia sentir assim... Nossa, sou um cocô, né? Nem um cocô do cavalo do bandido que o Zorro meteu a porrada quer ficar perto de mim porque eu sou um lixo hoje em dia eu li e eu fiquei assim, cara, é legal que ela me leu que bom que ela gostou da, da ideia e essas coisas que ela não gostou ela não concordou beleza, sabe, segue a vida porque agora eu já criei uma percepção na minha cabeça de que o que eu coloco no texto vai chegar de maneira diferente para todo mundo eu vou usar só vocês de exemplo aqui Tipo, a Elana vai ler e ela vai ter uma percepção, porque ela talvez ela tenha vivido um relacionamento amoroso parecido com a da Meg. A, a Giovanna ela vai ter uma outra percepção, porque talvez ela vá torcer para o outro cara com quem a Meg quase tem um caso. E talvez o Lucas odeie tudo, acha a Meg um porre, acha que ela já deveria ter resolvido isso, simplesmente é, tendo um relacionamento poliamoroso com todo mundo. Então, assim... Sim. a gente ter essa, essa, essa ideia de que o, o, a bolha que a gente vive dá a nossa percepção no que a gente vai ler, então muitas das vezes o seu olhar você lê um livro e você fala, nossa achei uma bosta e uma pessoa vai lá e fala, nossa achei incrível porque dentro do que aquela pessoa lê dentro do que aquela pessoa vive ela acha que aquilo fez muito sentido, agora pra você não porque você tem uma outra percepção você tem uma outra vivência quando eu peguei essa resenha e eu li, eu fiquei, eu fiquei feliz. Porque a percepção de mundo dessa pessoa é diferente da percepção que eu quis passar e que ela não concordou e tudo bem. Talvez daqui a dois anos ela pegue o livro de novo para ela faça sentido, entendeu? E talvez não, às vezes ela acha outras coisas que ela acha a história pior ainda e está tudo bem. É, é aquilo que o pessoal fala, quando a gente entrega o livro pro mundo, entrega a história do mundo, é das pessoas que vão ler. Mas isso não quer dizer que a gente deve mudar a nossa percepção sobre o que a gente escreveu. Se tem uma coisa que pode ser melhorada, que tem que ser diminuída e tal, beleza. Eu, inclusive, eu até quero depois pegar esse livro e passar para uma leitura crítica porque eu não tive oportunidade. Mas, fazendo isso, eu vou ter uma percepção profissional do que eu poderia entregar melhor. Mas você, sim essa certeza de que o personagem está fazendo isso e eu entendo da onde vem isso e eu concordo é muito importante, mas você também respeitar que o outro tem esse olhar de que, ah, eu acho que poderia ter sido diferente e tal também é muito importante mostra amadurecimento da nossa parte também e essa percepção de que não é mais meu, entendeu? Tipo, agora é do mundo, vai lá e se cria, entendeu? Isso aí. Nem tem nada a ver com a pergunta que a gente acabou de, de responder. Mas, mas assim... <risos> mas é bom. É, porque, assim, juntou tudo que a gente acabou de falar, sabe? Então, é uma percepção que eu acho que é interessante a gente ter. A gente ter esse olhar, sabe? A gente trabalhar isso. É com...
2: E dá pra gente resumir tudo também e não seja escroto. É, não seja escroto. Tipo <risos> as com quem discorda do seu Exatamente. texto.
1: Exatamente. É, por favor, gente. Nossa, isso é... Aí... É Sabe, o
2: texto ele não reflete você, mas se você for deliberadamente racista é. lá e, e aí isso já são dos quentes, é, né filho? Então... Que dá
3: pra saber, né?
0: É, exatamente, assim, a gente não tá defendendo aqui, ah, a pessoa vai e fez isso e tal, não quer dizer que ela não seja. Quando a pessoa ela é, ela demonstra que ela é. é.
2: Ela demonstra. Entendeu? Sim.
0: Então é aí que você tem que meter o seu bedelho. E também... E tem, casos e, tem muitos. casos, e outra coisa também que é muito importante, não acredita em tudo que você vê em rede social, não. Tem muita rede social aí que mete print de página de livro deliberadamente. A pessoa nem terminou de ler o livro e já está chamando o autor de racista, o autor de não sei o que, de não sei o que lá. Nem terminou de ler o livro, como que tu sabe? Entendeu? lê o livro primeiro, termina, cria uma resenha, uma crítica sobre aquilo e aí você expõe a situação. A gente tá num momento que todo mundo quer apontadeiro, quer falar as coisas, mas tem que ser feita com calma, tá? A gente tá num momento que as coisas tem que ser feitas com calma, não é assim? Não é sair cancelando todo mundo a torto direito, que não é assim que vai funcionar, a gente tem que crescer junto, não é? Não é essa a ideia? Ou eu tô no lugar errado?
2: <risos> Era outra
0: galáxia
2: que eu deveria tá? estar? Então, não seja escroto não como seja coleguinha. Não seja escroto. Eu... Eu é nesse
0: rádio. que... É a dica de hoje. é Não ser um escroto. é a dica. se escrotos. Lembre-se que tem uma outra pessoa do outro lado que está trabalhando com aquilo e que ela também pode crescer junto com você. Pronto. Uhum. A última pergunta do nosso programa de hoje é basicamente um pouco do que a gente estava falando aqui, né? Porque a pergunta é como tem sido essa jornada para você. Conte um pouco dos altos e baixos. Basicamente, a gente falou um pouco já dessa pergunta. Mas assim... Vamos especificar mais assim sobre os altos e baixos que tem sido essa jornada para vocês. Quem quiser começar aí, dá um
2: grito.
1: A vez do Lucas começar.
2: Também <risos> É porque eu quase não falo aqui, né? Imagina se eu não falasse. Até se esquece
0: que tá no, no podcast.
2: É, então, mas eu, é, eu, falo. Então, eu acho que o mais alto para mim é a ideia de que você tá, constrói uma comunidade ao redor de você. Muito se fala de panelinha na, no mercado literário, mas eu gosto de pensar em comunidade, uhum. sabe? É, existe, eu vou tirar a... Ah, eu vou puxar a cartada da, da comunicação aqui, do formado em jornalismo, porque existe uma... uma um, um nome chamado comunidades de prática, que são comunidades que se unem na internet em prol do desenvolvimento de uma prática. Uhum. No caso, comunidades que se formam para desenvolver Airsoft, e eventos em Airsoft, e entender a prática da Airsoft. Comunidades ao redor da pesca, da marcenaria, da, do tricô e também comunidades ao redor da escrita. E o que eu mais gosto, e para mim o é um ponto alto de escrever, de ter essa jornada, é a criação da comunidade a comunidade que a gente tem aqui. Nós. Dentro do tudo junto e também quem tá ouvindo a gente. E as pessoas no Twitter. Eu falo até pela questão do projeto Prompt. A comunidade que criou ao redor dele. E como elas conversam entre si muito mais amistosamente do que a gente pensa. Porque a gente sempre acha que as. Que todo mundo briga entre si, mas na verdade não é tão assim. A gente. A gente não é escroto uns com os outros sempre, não. sabe? É. Tem, é, eu gosto da comunidade que tem no mundo da escrita. Eu acho que com respeito e as diversidades de opiniões e de posicionamentos, é, dá pra gente crescer e dá pra gente valorizar muito. E ficar feliz quando um amiguinho consegue alguma coisa, porque sabe que uma pessoa que consegue um contrato de publicação é um degrauzinho a mais pra sua vez chegar, sabe? Então, a gente o senso de comunidade é muito gostoso de acompanhar, porque esse escrita é um trabalho sozinho, é um trabalho solitário, Sim. trabalho sozinho muito bom, <risos> é um trabalho solitário, mas ele também é um trabalho em conjunto, e isso é muito gostoso de ver como esse trabalho em conjunto ele se forma naturalmente, você não necessariamente precisa forçar e ficar, seja meu amigo, é. lê meu livro, por favor, me ajuda. É. Eu imploro, isso também, né? Sabe? Quando Ele a gente
0: meio que aprende isso, de que não adianta a gente ficar entrando na página das pessoas, marcando as pessoas para ler as nossas coisas. Uhum. Naturalmente, isso vai acontecer. Você vai fazer amizade com as pessoas, Sim. elas vão conhecer o que você faz, vão ficar interessadas e vai querer ler, e, e vai fluir, vai ser uma coisa orgânica. Não adianta você vai na página da pessoa, ai, lê meu livro, ai, comenta meu livro, ai, que não, sei... não, isso só vai botar uma barreira. Porque soa meio que com uma você está meio que forçando a pessoa né, a conhecer o que Sim. você faz.
2: E tipo, eu falo que se daqui a um ano, dois meses ou dez anos, eu do nada resolvo parar de escrever profissionalmente e comece a trabalhar das 8 às 18 num escritório de contabilidade, eu vou continuar feliz porque o que eu aprendi dentro da escrita com a comunidade que se formou ao redor, as amizades que eu fiz, eu acho que é muito mais importante do que você ter o Hugo, o Nebula e o Caramba 4, uhum. sabe? E é só
0: um troféu, né? Vai ficar só ali. Sim.
2: Sabe? Ou a publicação bonitinha. O ponto negativo é que a gente mora no Brasil.
0: <risos> não
1: é nem que vocês moram no Brasil, não, é que a gente escreve em português. É. O...
2: é sim.
1: Sim, sim.
2: Não, eu acho que é muito... Tá, eu, eu falei zona tem o seu ponto de verdade, mas eu acho que é muito errado a gente culpabilizar o, o mercado por tudo de ruim ah, que é. tem no mundo da escrita, sabe? Eu acho que, pra mim, o, o ponto baixo, o ponto fraco e tal, meu meu baixo do altos e baixos, é porque ele é um processo que exige muita paciência e dedicação sabe? E eu entendo quem desiste no meio do caminho, é porque é normal a gente desiste, né? é, é solitário, é cansativo, desgasta muito a gente ficar pensando retorno. o dia inteiro. É, quase não Sim, é o retorno. E nem falo financeiramente, retorno, não, prim... falo
1: retorno de, de pessoas, mesmo Sim. Lendo, né? Que a gente escreve pra isso. Ah, é.
2: uhum. Sabe, o primeiro conto que eu publiquei, Amanda, ele ficou dois anos no ar e eu nunca tive uma resenha. Ninguém nunca marcou ele em Goodreads, Scooby, não sei o quê. É, e, assim, eu não comprei ninguém. Marcar, eu não sei direito.
0: Bota de novo. A gente vai <risos> assim, ah. não tem uma filha. Tá ruim. Não, eu.
2: Assim, tipo, eu não, não falo isso não, na eu ideia. A ideia é que eu fico muito
0: triste com essas coisas. Uhum. Eu não acho justo. <risos> eu, tô, eu tô quase Mas chorando, velho. <risos>
2: Não, eu não falo com raiva. É porque ele é um trabalho demorado e é um trabalho muitas vezes solitário e que canse, exige muito da gente, exige muita resiliência da gente continuar Entendi. tentando. Então, queria que fosse um pouquinho mais rápido, sabe? Eu acho um absurdo que você manda o um texto para as pessoas avaliar, para ler, leitor beta e eles fazem outras coisas da vida além de só cuidar do seu assunto, sabe? Ontem já se viu, eu mandei seu texto. Por que, que você tá trabalhando no seu trabalho de tempo? Que você lê meu um texto. Por que você tá cuidando dos seus filhos? É pra agora, ler o meu, meu texto. <risos> tá bom.
0: Tem que ser assim, Giovanna. Tem que ser assim. Tem que mandar a pessoa, tem que parar a vida. Tem que parar de viver. Não é, nem pra lhe é, ler. Tem que ser aquele negócio de falar assim, nossa, eu fiquei três dias acordado lendo. E a gente falar, ah, é, não foi nem a gente que te pressionou. Abaixa a arma.
3: <risos>
2: <risos> é, piadas à parte, eu deixo isso. O ponto baixo é que às vezes é cansativo, é demorado e exige muito da gente. É Sabe? Piadas à parte é isso. É como ah, a Elana fala.
0: Eu... Ah, desculpa. Não, pode falar. Não, é que a Elana falou que o problema é que a gente escreve em português. Eu tenho uma amiga que é de Portugal e ela falou que a situação em Portugal, ela não escreve em português. Ela, ela está ritando, ritando, escrevendo histórias em inglês do BTS, é, de, de, já tá passando tipo 100k, e ela uhum. falou que português, Portugal, ela não escreve, e ela escreveu uma história em português, que a, também teve bastante view, mas ela falou que ela não vai mais escrever em português, porque lá em Portugal, o sistema de editora é muito fechado, tipo, se aqui é fechado, lá é mais ainda, e é muito machista, a quantidade de homem publicado é muito maior do que a quantidade de mulher. É muito fechado. Então, assim, cada país tem, sim, a sua problemática, né? A gente, como o Lucas falou, falar que é o Brasil é, é meio pesado, né? A gente pode falar que é o meio da nossa sociedade, talvez,
2: é a cultura, a, a forma, forma cultural, que a colo... econômica que é, o país a se forma, desenvolveu. É a né? forma
0: que a gente foi, a gente foi colonia, colonizado por, por um país que, que lia, lia muito. Portugal era um país de leitor. A gente teve influência da Espanha, que também era um país de leitores. A gente teve também influência da França, outro país de leitor. Então a gente não pode falar que o nosso país não teve contato com a arte, não teve contato com o livro, mas que o nosso país ele, infelizmente, foi colonizado para ser um país de pessoas que respondem, não que perguntam. Então, eu acho que vem um pouco disso, sabe? A gente foi meio que, que criado para isso. Então, livro nunca foi uma parte da nossa vida, uma necessidade, porque a gente tinha que comer. E até hoje é isso. Então, novamente, a gente até pode fazer um episódio falando sobre que questões de precificação e tal e, Enfim Mas quando a gente vive num país que um livro custa 80 reais E você, para comprar um quilo de, de, de frango é 15 Um quilo de frango que vai durar uma semana Dependendo do tamanho da tua família, até menos A gente realmente pesa, a gente precisa, né? Realmente, Como que você vai falar, eu tenho que comprar esse livro? Não, Você tem que comer, né? Então, o nosso país sempre foi assim. Mas não é só o nosso país. É aí que o Lucas acertou demais. Não é só o Brasil. O Brasil não é ocupado. culpado. Né? Já é uma coisa que já está com a gente há muito tempo.
1: Exatamente.
0: Mas pode falar aí já dos altos e baixos, gente. Para <risos> um a gente não entrar em depressão.
3: Eu tenho um para a gente não entrar em depressão. É... Essa semana, mais precisamente Na sexta-feira, eu participei de um sarau no... É uma escola de reforço Lá de Campo Grande, eu participei online Mas Ai, que... Foi muito legal, gente, sério Eu nunca vi adolescentes tão empolgados Com escrita, foi muito ah, legal. legal Então é um dos altos É isso, né A gente
0: Sim. inspirar as pessoas A, a, a tentar
3: nossa, assim, e a professora depois, tipo, depois que os alunos foram embora e tal, ela me mandou uma mensagem falando, agradecendo muito e falando, nossa, era isso que eu queria mesmo, sabe? Eles ficaram muito empolgados. Eu tive algumas alunas que chegaram pra mim e falaram que, na verdade, elas já escreveram o início de algumas histórias. E eu fiquei, gente, Não, entendeu? Mãe. É pra isso que eu escrevo.
2: Ah, é, que legal. <risos> é. Pois é. O o senhor, hashtag é
3: sobre, é sobre isso. isso. É sobre isso. Mas é, esse é um dos maiores altos né? Aí, ó. Que inspirar as pessoas Sim. e tudo. É...
2: Os altos sobre os baixos. Os Sim.
3: baixos, eles podem durar mais.
0: É,
2: Mas o
3: baixo mais
0: é... é que os baixos se agarram com a nossa insegurança, né? Você meio que... Você fala assim, é por isso, né? Por isso que eu tô assim. Olha só como é que tá lá fora. Aí quando tem um alto, a gente fica, não, pô, espera Peraí olha só isso, olha essa criança aqui falando que começou a escrever uma história é.
2: você escutar o áudio da pessoa falando que o texto seu fez é... ela chorar ela ainda...
0: Ai, tipo... é. é. você não
2: aí você ficou ouvindo é...
0: eu tive não... um...
2: eu tive uma
0: do... do meu conto que era sobre depressão que a, a pessoa falou pra mim eu tenho depressão e eu li a sua história e eu, eu me senti a protagonista porque eu tenho muitas conversas com a minha depressão. E o que ela fala no final para mim foi muito importante porque é o que eu mal posso esperar para ouvir. E a, a história termina com a minha personagem falando para a depressão que ela vai tentar porque cada dia é um novo dia. E a depressão fala para ela, tudo bem, eu não vou te impedir. Mas eu vou estar aqui. E aí a personagem fala pra ela, eu sei. Mas eu vou seguir. Então, tipo, você ouviu essa pessoa falando isso. Você... E eu escrevi esse conto, eu tava muito mal da minha ansiedade. Muito mal. Eu cuspi esse conto. Então você ouviu isso de uma pessoa que você nunca mais vai ver na tua vida, né? Porque eu não sei se eu vou encontrar com essa pessoa novamente. E ela falar isso pra você, nossa, muito obrigada. Eu senti um, um fio de esperança. Nossa, é muito do alto, sabe? Sim. E você, Lana?
1: Eu acho que é isso. Eu acho que o alto realmente é o retorno. novo, não financeiro, né? Quem sei, eu já desisti. Mas...
0: <risos> eu já desisti em todas as práticas da vida... Talvez eu abra um OnlyFans <risos> venda fotos do meu pé. Quem estiver interessado, tá? É a bárbara.
1: Só assim. Mas é o retorno das pessoas, né? Quando é, alguém lê seu livro e gosta, só por gostar também. Ou quando realmente mexe com alguém. Quando você consegue incentivar mais a leitura através disso. É, tipo, eu tenho primos meus que nunca gostaram de ler, mas foram ler o meu só para tipo, me agradar e aí, tipo, falaram, nossa, legal, sabe? Eu falei, ah, gente, você só tem que, né, escolher alguma coisa que você gosta. Você não pode generalizar e falar que você não gosta de ler. Enfim, hum. então eu acho que o, o legal, o, o alto é o retorno. E o baixo é que tá difícil conseguir o retorno. <risos>
3: Exatamente. Basicamente
1: Demórias. é isso, entendeu? é
3: que. Tem você muita querendo. paciência. É,
1: é um trabalho árduo, solitário, é muito, você tem que fazer muito. E, e e são poucas vezes, né, que você consegue muito. Isso, mas aí Às vezes você consegue uma pessoa falando alguma coisa Assim, aí já supera tudo, sabe você, Tipo, eu fico feliz por semanas assim, Só porque uma pessoa falou Nossa, muito bom, muito legal Alguma coisa assim, eu fico tipo Mas ah, tudo bem, já esqueci os baixos Aí depois ele volta, né, porque aí passou algumas semanas Ninguém falou mais nada E você fica tipo, é Sei não, hein Mas é isso Eu acho também que hoje em dia, pra mim Aí já é um outro assunto baixo é que a gente não pode mais ser só escritor né Sim. isso me é. pega felizmente é. é ter esse negócio do marketing e tal é uma coisa que é. me pega então eu, eu não sei eu... se
0: a, a gente tem que estudar todas as áreas para poder a gente conseguir entregar o um mínimo daquela área né tipo para a gente conseguir fazer aquilo
1: tem que ser mais tem que ser mais Instagram do que é
2: tudo e aí... é
0: do que é escritor
2: TikTok, é aí, né? é,
0: TikToker. é
2: escritor tiktoker instagrammer é. twittero youtuber podcaster tem dinheiro para
0: poder comprar no final o das contas, a câmera no final
1: das contas você não tem nem tempo de escrever
0: não não tem você não consegue
2: a gente é, ama muito. Né? É, Tem, que muito gente, né, cara? É. Tem que amar muito. Você que gente, né, um cara? É, é, é. Tem que
0: amar muito. Gostei que Foi meio passiva, agressiva. Tem que amar muito.
3: Mas é verdade. Você... Nossa senhora. Imagina é, se, se você não, não gostar se muito. Não amor, pra
1: amor, para que a gente já tá passando por isso, né? É. Pois
3: é.
0: Eu acho Ai, que assim... Eu, eu concordei com todos. Tanto que eu não vou... Eu não vou repetir. Eu vou falar de outros, assim, que... Eu acho que vocês também vão concordar comigo. Eu acho que um outro alto, que já é um alto mais pessoal, é o alto da gente terminar a história. Quando a gente termina, a gente bota o fim. Ai, ou a gente que... só sabe que acabou e tipo vai ter um outro livro depois. Aquela é sensação... É, nossa... Porque por mais que você fique triste de você estar dando tchau para aqueles personagens, é uma sensação diferente de tudo que a gente já fez. Aqui a gente tem no grupo pessoas que já, já, já estiveram no universo de univers, universitário, já passaram por processo de prova. Você ver seu nome numa universidade é uma coisa incrível, é indescritível. Você terminar de entregar um trabalho importante também é uma loucura. Mas você terminar de escrever um livro, é tipo... Você para aquelas páginas, pode ser 20, 30, 400, sei lá. Dá, Dá, é uma... Não, é, é, é uma coisa assim que você fica... Poxa, acabou, né? Aí não começa é fácil, a... né? É, não. Aí começa a tocar no fone. I see you day without you, my friend. But I tell you all about Aí você fica... Meu Deus, meu livro, meu livro. E o baixo... É, o baixo que me pega muito, porque eu já passei por isso... Passei nessa última semana Agora eu vou Eu passei há um tempo atrás Que é quando você vê que uma pessoa não vai mais escrever é, Eu tenho uma amiga que ela desistiu Ela falou que ela não ia mais escrever Não ia mais vender os livros que ela tinha E ela saiu do mercado assim Totalmente Ela até mudou o perfil dela, tudo Ela falou que não era mais para ela Que a ansiedade dela tava muito mal Por causa disso E ela era uma escritora assim, incrível Mas ela desistiu e nessa penúltima semana eu perdi um, um amigo muito querido pro Covid ele era um escritor o Jorge Castro e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim além de que eu tive Covid eu sobrevivi, minha família sobreviveu, foi de que o pensamento que eu tive foi que cara ele nunca vai poder escrever a última história que ele pensou a gente nunca vai poder ver o trabalho dele a gente não vai poder ver ele crescendo, evoluindo. Era um cara jovem, sabe? Ele tava com outros problemas também de saúde, mas, assim, ele tinha ainda, sabe? Havia vida, né? E também teve outra escritora que eu já não tinha contato, mas eu vi como as pessoas estavam comovidas, porque ela também faleceu. Então, assim, eu fiquei parando para pensar, eu falei, a gente está perdendo tanta gente. Não só por desistir, porque também deve ter uma galera que está desistindo, porque tem que se alimentar, né? tem que trabalhar. Não dá para você Sim. ficar vivendo de escrever. Tem que arrumar um emprego. E, e tem essa galera que está falecendo. E, assim, eu, não, eu só fui numa Bienal na minha vida, mas eu até comentei com a Larissa Siriane, é, conversando com ela sobre essa perda do Jorge, eu comentei com ela: foi a Bienal, vai ser muito estranho, porque ela falou: Nossa, eu não consigo nem imaginar como vai ser entrar em eventos. Eu falei: O Bienal, cara, Bienal é um espaço que a gente encontra todo mundo, então imagina como é que vai ser você voltar para esse espaço, você falar de uma pessoa, tipo, ah, lembra de Fulano, e a pessoa vira para você e fala: Ah, é, ele faleceu de Covid, ah, ele faleceu, ah, ela faleceu. Sabe, esse baixo, esse sentimento que a gente nunca mais vai ter essas histórias, nunca mais vai ter essas pessoas, é, pra mim, dói muito, sabe? Independente de ser por causa do mercado, por causa do... É, não, assim, independente de ser do mercado, por causa da sociedade que, se... que a gente tem, é, todo mundo deveria poder continuar, né? São histórias que estão sendo interrompidas que não deveria ser assim. Então, é, é muito pesado pra mim, assim. Eu fico... Pensando nisso, eu fico muito triste. Muito. Mas é isso, gente. A gente Bem tem que triste. se apoiar. É a gente tem que se apoiar. Vocês querem falar mais alguma coisa?
2: Não, acho que é isso. Acho que não, Acho que não, acho que... A gente tem que respeitar o tempo de... de cada um, respeitar a jornada de cada uhum. um, sabe? É... Só a gente sabe o que se é passa verdade. com a gente. Então, é, mesmo que a pessoa possa ter parado de escrever por um tempo...
0: Ela ah, pode voltar. Ela
2: vai, vai ter uma parte dela que sempre vai sim. ter... O, sempre vai estar no sim. mercado.
1: Ninguém começa isso, né, por começar, né? Tipo,
0: Não, a gente sim. falou
1: lá desde pequeno, a gente já percebeu. É. A gente gostava que a gente Ninguém queria... nunca
2: nos deixa inteiramente é. também, já dizia é a Dumbledore.
3: Verdade.
0: Não, e é. é, é
1: não ia tá assim.
0: Né? Eu tenho falar a situação de... errada. <risos> então. Mas assim, eu falo muito, se não está sendo divertido, você tem que parar. Qualquer coisa é. na vida, né, gente? Não é só pra escrever, mas qualquer coisa na vida. Se você não está se divertindo, tem que parar. E, então essa amiga, por exemplo Quando ela falou que ela não ia mais escrever Eu falei, é isso que vai fazer você ficar feliz? Ela sim Eu falei, então, cara, vai não. Dói, né? Porque a gente sabe Da onde é que tá vindo todo esse sentimento De, de eu tenho que desistir Eu não aguento é, Toda essa tristeza Mas tem que ir, né? E, então vai e vai viver tua vida E vai encontrar tua felicidade É isso que importa
1: você tem Sim. que colocar na balança, né, os altos e baixos, igual a, tudo, a gente tava falando aqui. Você tem os baixos, mas na hora que vem um alto, você fala, ai, ah, beleza, esqueci todo o baixo e tá tudo ótimo. Exatamente. Acho que no momento que não é mais assim, né, que o baixo tá pesando mais, aí...
2: É, a gente tem que levar em, eu pelo menos eu falo, leve em consideração a minha... O, o privilégio que eu tenho, porque eu moro com os meus pais, eu não é. tenho despesas, porque eu moro com eles, eu não tenho namorado, eu não tenho família, não tenho gato para alimentar. Então, eu posso me dar ao luxo de me dedicar à escrita inteiramente. Nem todo mundo tem tudo isso, sabe? Nem todo mundo tem a facilidade de simplesmente pedir não. demissão do emprego e se dedicar apenas a isso. diferente de uma
0: galera aí que tem todos esses privilégios e quer impor eles pras pessoas. Não é assim que a gente funciona, né?
2: É. Sim, sabe. Você é,
0: tem muita é, noção tem de que, que... É a vida que eu vivo é o que eu posso fazer, mas assim, o outro uhum. a gente não sabe.
2: Respeitar a jornada é, é. de cada um e não, Verdade, escroto. não
0: ser escroto. É. Não seja escroto. Grande mensagem de
2: hoje. Sim.
0: E não foi o Dumbledore que trouxe.
2: É. Não. Cabreiro Lucas 2020.
0: Está é sempre cabreiro.
2: É. Eu tenho escolha. Na
0: circunstância que estamos vivendo. É o Brasil me obriga
2: a ser cabreiro. É, é, uma,
0: é uma ótima frase, viu? Dá pra fazer uma abertura de um podcast Vai ser o Brasil me obriga a ser cabreiro O Brasil tá lascado
2: É, <risos> é
3: triste, gente.
0: Então, gente O episódio é. acabou por aqui Nossas perguntas acabaram Acho que a gente uhum. falou muito sobre a nossa jornada Nossas perspectivas, como que a gente chegou até aqui Acho que pra quem tá ouvindo Vai dar um Acho que vai dar um boom assim, na vida de vocês assim Pra vocês entenderem uhum. É até legal vocês responderem essas perguntas também, porque é, um, é uma boa terapia, tá? Vo para vocês se entenderem como escritores. Sim. Peguem aí as dicas que vocês quiserem que a gente jogou aqui para vocês. E agora vamos começar nossa rodada de despedidas. Elana, se despeça e deixe seu Jabá. Não tem
1: nada, tá? Então me sigam, <risos> autora Elana Moreira, no Instagram. Lano Moreira no Twitter. Tô por lá falando de livros, filmes, séries
2: ah, e mas... a vida. Fala os seus livros, é, é publicados já. seus livros menina.
1: Não, porque tá, vai, eu vou tirar a da Amazon agora pra revisar de novo. então eu não
0: vou... Ai, caceta, tem que ler! Mas tem! <risos>
1: Pois é, pois é, tem, mas, tem, mas tem mais dois, um dia chegaram, mas estão prontos, tá, então, então tá. vem aí, um dia, vem aí, um dia, um dia nesse podcast eu vou fazer quiser, um jabá de verdade, eu tô... não se preocupe,
2: eu tô trabalhando Entendi. com leitura crítica, viu? se quiser eu faço um peço oh, camarada, ó. vou de... Eu tô fazendo, tô, entre você a Bárbara, fazendo para, para Bárbara, pra esse camarada
1: Olha, eu acho ótimo, Aí...
0: porque assim a gente vai conseguir entregar tudo ao mesmo tempo. E, <risos> não vai ficar, ninguém vai ficar sobrecarregado. Ainda dá pra gente...
2: E aquilo, tu betou um texto meu, a gente faz essa...
0: É, também. <risos> <mais risos> isso, ó. Mas aí, vai tipo, a promessa...
2: Uma citação ganha-ganha.
0: Ah, a Elana já deixou aí a promessa de que ela vai fazer um grande jabá um dia. Vamos Chega esse
1: dia, gente. Não se preocupe, é vocês aí. vão se surpreender. Esse...
0: O
2: Bastante. podcast inteiro vai ser o jabá <risos> da Elana.
1: A Bárbara <risos> vai falar, Elana, faça o seu jabá. E eu vou falar, hoje tem.
0: <risos> Prepare. <risos> Prepare que é hoje.
1: <risos> Agora eu vou falar, mas por enquanto a gente fica aqui, né? Só trabalhando. Com humildade. Mas...
3: Isso. <risos> Giovana, é, meu jabá de hoje é novamente o meu Instagram, porque eu estou produzindo muito conteúdo, eu estou tentando manter a constância, então, por favor, deem essa, essa força lá. É, eu espero ter mais seguidores para poder anunciar quando a Anastácia for lançado. então, por meu favor, deem essa
1: vem aí, no campanha,
3: vamos na campanha. A Anastácia está em revisão, gente, vem aí demais.
1: É... Tá, tá,
3: tá, tá. acho que esse é o meu único levar pra <risos> ser sincera é isso gente, obrigada por ouvirem, me sigam no instagram, me sigam no twitter, meu instagram e meu twitter são arroba com i dois n e é isso
0: tá todo mundo trabalhando todo mundo com as coisas na produção tá vendo Lucas? todo mundo assim Exatamente. todo mundo no produtivo
2: isso aí vai
0: é lá Lucas eu
2: eu tô lá no Twitter e Instagram por LM Cabreiro. Eu.. já que eu.. eu vamos fazer já as <risos> coisas, né? Eu tenho um conto lá no Wattpad chamado Toque do Crepúsculo. Uh -uh. Um mini conto, um mil palavras só, um pouquinho de <risos> coisa, <risos> rapidinho, acelerando uma sentada. E sigam o Projeto Prompt no Twitter, arroba Projeto Prompt. Com o Prompt de escrita para você iniciar a sua história daquele jeito. É isso, eu acredito que ainda não tenho nenhum vem aí, depende se eu terminar de escrever. <risos> ai, revisar, na verdade, né? Então. Mas é isso. É, obrigado, desculpa por qualquer coisa. É nóis.
0: Bom, oh, gente, vocês podem me encontrar no Twitter, no arroba eu, Vocês também vão me encontrar no Twitch, que é só reibarbarerdi, hey, rei hey, H -E -Y". E o meu vem aí É que nós vamos ter o terceiro episódio De emergência chegando eee, Se tudo der eee. certo dia 20 de julho <risos> Se tudo der certo dia 20 de julho A gente vai ter garota em chamas aí pra vocês Então eee. fiquem de olhos lá no Twitter Que já deve ter várias propagandas surgindo pra vocês Assim, se bobear vocês vão abrir a torneira da casa E vai ter propaganda de emergência E é isso É isso e é isso, gente.
2: Tá certo. Tem que fazer igual o sub aí. Em que não tem
0: uma um. emergência pra você.
2: Você abre o banheiro, tem uma propaganda de emergência. Daqui a pouco você vira a própria propaganda. Você abre o seu banheiro, tem um
0: bombeiro sentado. Olá, você já lê a emergência? Então é isso, gente. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Compartilhe, deixe a sua opinião aí no mundo que a gente um dia encontra. Um beijo. Tchau, até a próxima. Tchau. Tchau, uh -huh. tchau.